0: えーっと、今日も、えー、リスナーの皆さんと一緒に、私がいただいた恵みを分かち合えたらとても嬉しいです。えー、っと、今日はですね、あきょうと言っていいのか、あのー、誠実の松本はですね、あの、気温が14度まで上がったんですよね。だから、比較的あったかくて、春のような暖かさがあって、ちょっと礼拝の時間に眠くなっちゃうような瞬間もあったりとかしたんですが、はい。でも、やっぱり晴れてるときは気持ちがいいというか、心も、なんか晴れやかになりますね。でもね、またね、寒旦が来るっていう予報が来てるので、ちょっと恐ろしいやーと思ってるんですけど、どうぞ皆さん、あともう少しですから、もう本当に春がね、すぐそこまで進んできてるというか、歩いてきてるのを感じますから、もうちょっとの辛抱ですね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日も、えっ、ー、と、ぜひ、私がいただいた恵みを一緒に分かち合ってください。で、今日の御言葉はですね、えー、っと、ヨハネの14章の19節からです。え私が生きるので、あなた方も生きるからです。という御言葉が与えられてまして、テーマは、人生を見出す、はいだす。というえタイトルが与えられています。きょ、うん、とね,その今日ね、この御言葉を与えられてメッセージを読んだときに、あなんか、ちょっと私、自分のね、やっぱり辿ってきた人生っていうのをちょっと思い出してしまいまして、はい。そのね、親からろくでなしだって言われて育った人が人生を見出すっていうエピソードが書かれてるんですけど、うん、私もね何度かいろんなとこで証しをしてきたので分かる人には分かっていただける人は分かっていただけると思うんですけど私は子どもの頃に言葉と体の暴力を親から受けてまして。はい。で、特に母親との関係は最悪で。で、途中から父親との関係も契約になって、和解できないまま、お二人とも亡くなっちゃったんですよね。はい。だから、本当に分かり合えないまま、終わってしまってで実は私ね、親とか親族のお墓がどこにあるのかがわからないんですで。父のお葬式にも母のお葬式にも私は出ていません。で特に、えー、っと母親とはね、うんともう20年以上会っていなかったので、最後ね、父と母がどんな顔をしてて、どんな風に亡くなったのかっていうのも<咳>、私自身はよく知らないんですね。ただ、あの、<咳>私の親族からお葬式済んだからっていう連絡だけいただいたんですよ。はい。だから、ああ、死んだんだなっていうのは、電話で分かったんですけど、もう年老いた両親の顔が私は見てないのでわからないですね。で、あの、両親がね、離婚した時妹はね、中学2年生だったので、私の中では中学2年生までの妹の顔は記憶にあるんですけど、今現在はどんな顔してるのかっていうのは全く合っていないのでわからないです。はい。まあ、それはさておき、えー、っと、もっと今、母から言われた言葉で、思い出すことはいくつかあるんですけど、まあ、その中の一つですが、小学校2年生の時にね、あの、初めて、その、音楽の本、教科書をもらって、家で気持ちよく歌ってたんですね、練習を。そしたらね母親が掃除をしてる手をふっと休めて肩越しに下手くそこの一言を私に浴びせてあとニヤニヤしながらまた掃除を始めたんですはいそういう記憶が残ってますだからその時の記憶がせ正なのか私は人前で歌を歌えなくなりました。カラオケボックスに行っても、歌おうよって言われても私は拒絶反応を起こしてしまいます。はい。そういうトラウマがいくつかあるんですけどね。あと、母親からは死ね。とっとと死ね。そういう言葉を何度も浴びせられながら、お風呂の水の中に首を突っ込まれたりとかねやっぱりそういう経験もあって私はずっとシャワーも浴びれずにいました特に夕方暗くなってからシャワーを浴びるのが恐怖であのシャワーの水が体に当たった途端になんか手の指でで体をつつかれてるような、そんなね、感覚で、ものすごい恐怖で、殺されるっていう、その思いが頭を駆け巡って、シャワー室を飛び出してしまう。そういう状況だったので、一人でシャワーを浴びることができません。はい。今はだいぶね、50くらい薄暗がりまでは一人でシャワー浴びれるようにはなったんですけどそれ以降はやっぱり殺される恐怖心がよみがえってきてシャワーを浴びれないんです一人でまあそういうトラウマがありますこれはね私の発達障害の特性とはまた別ですねあのまあ、発達障害はね、親のしつけが原因じゃないよとは言われるんですけど、まあ、持って生まれて特性なのでと、それは親のしつけとは関係ないです。ただ、その親がね、家族が本人に対してどういう接し方をしてきたかっていう、その接し方によっては、トラウマとして心の傷が残ってずっと何十年経ってもその傷が癒えずに時々フラッシュバックを起こして精神的なに苦しめられるっていうそういう苦しみをや、えー、過去を背負ってしまう。っていいいいる当事者はいっぱいいます、はい、私の周りでも何人も。えーまあ、私の場合は両親の中が冷めきっていて母親がそのストレスを私にぶつけてたっていうこともあるんですけど中にはね発達障害を抱えている子どものそのなんて言うんてうろうしつけというか教育というかそれに手を焼いてついついあのイライラして子供に怒なってしまった叩いてしまったっていうそういう、えー、虐待も実際起こっていますまあこれはねまあある意味、その、親にもね、サポートが必要っていう、まあそういう問題もありますね。で、私が生まれた頃はまだ、その DV っていう言葉もない、DV っていう言葉もない時代ですから、夫婦喧嘩はちわ話で、全く相手にされなかったですしね。でストレスの持っていきようがないしでえー、っと女一人で子供を育てていくことは今よりももっと困難でだから全ての自分の中の怒りも憎しみも全部自分の心の深くに押し隠して。我慢して夫婦生活を送っているという。まあ昔の女性はみんなそうでしたよね。夫に仕えるのが女の美徳だって言われてた時代だから。でもその歪みが、やっぱり弱いところに行ってしまうっていう。はい。まあそういう事例というのは、多分あちこちにたくさんあったんだろうなと。思います今の時代ほど虐待っていうことにみんな目を向けてくれていなかったのではいで私自身はまあそれでもねやっぱり親にそんな親でもすがっていかないと生きていけないから逃げ出すこともできずだけど両親が離婚してねそれでその半年後に父親が愛人を連れてきて愛人家族と一緒に住んで今度は父親から言葉の暴力を受けてそれも一人では生きていけないからじっと耐えてでも大学卒業と同時に逃げるように東京に就職してだけど心が育ってないから社会不適応を起こして1年で解雇されて、えー、共同学者っていうところに勧められて入ってそこで20年はいっていう形で、えー、過ごしてきたというか。まあ共同学者っていうのは、まあ、ネットで検索していただければわかるんですが、あの、塩、あの、長野県の小谷村の、あ、仮想の村ですね。そこに、えー、と半、半世紀前に、家族、福祉的家族集団、そういった、まあ、施設ではなく家族っていう形でのそういう、まあまあ、支援施設施設ではないなそういう場所が作られていて今でもありますがはいまあ、そんなこんなで、まあ、いろんな苦しいことやつらいところをくぐり抜けてきたんですが私はあの高校生の時に神様と出会ってるんです。はい、でクリスチャンにもなりましたけどだからの就職してその後共同学者に入っていた20年は教会に通ってないんです。だから自然にあの、気持ちもね、神様から離れてったっていうか、だけどね、離れ、まあ、離れたっていうか、教会には行ってなかったので、信仰ももちろんどんどん薄れていくし、だけど、そのね、共同学者で一応ね、あの、キリスト教主義な教育をしてるんですよ。ただ、あんまり、あのしつこく教会行けとは言われないんです。はい。で、自分たちなりの礼拝もあったけど、まあ礼拝といっても、いわゆる型にはまった礼拝の形ではなくてディスカッションみたいな礼拝だったけど、一応曲がりなりにも礼拝には参加してたんですけど、教会には行ってなかったです。で、えー、っと、今、私は州尻に住んでるんですけど州尻に移ってきてからやっぱり私は教会に行きたいと思っていろいろやっぱり探したんですよで、共同学者にいる時にあの私北海道にもいたのでそこではねカトリック教会に導かれてとってもいい神父様に出会って通ってたのでカトリックがいいかなと思ってその松本にあるカトリック教会に通ってたんですけど、やっぱり会わなかったです。そのカトリック教会に。ちょっとね、カトリックの心理ってちょっと独特なもので、ちょっとよく理解できないっていうのもあったんですけど、まず会員の人たちが、特性の強い私を受け入れてもらえなかった。はい、神父様もその時の神父様も、どちらかというと私を避けてる感じで。だからすごく孤独だったんですよね。あの、通ってても。だからもうここは無理だなと思ってね、辞めたんです。で、それからは、あの、インターネット礼拝っていうのを、結構やっっててくださってたので例えば FEBC とかねそういうので礼拝を守ってたのでだからまあねそのこの場に及んでも私は聖書を手放さなかったしでやっぱりね心のどっかで神様を求めてたしで神様も多分私を手放さなかったんでしょうね。でもね、私の信仰なんかとても信仰と言えるようなものじゃなかったけど、だけど、そのね、まあ、あの、しんどいとき、苦しいときに、やっぱり一番頼りになるのは神様です。本当にね、地域でも、やっぱり、特性の強い私に対しては黄色い目で見られたり小学生や中学生や高校生からバカにされたり暴御を吐かれたりそんな感じだから本当に引きこもり状態ですだけど生活はとにかくしていかなきゃいけないからいろんな仕事に挑戦するけどやっぱり仕事がすぐに覚えられないとか、人間関係でつまずいてすぐに解雇されて。だから何回職場変わったかな。だから社会からも見捨てられてる感じ。みんなから無視され。黄色い目で見られバカにされ。そうして、私の主人もね、精神障害を抱えてる当事者なんですけど、もう自分のことで精一杯で私のことまで支えるゆとりはない人だったのでだから本当に孤独ですよねでそんな時に一番私の心に寄りどころにしていたのは聖書の言葉であり神様だったんですだから神様と出会っていなかったったら今どうなってんだろうってね本当に考えても想像つかないですねだからやっぱりねあの17歳で、まあ、私高校もミッション系だったからそこに導かれて精子を与えられて毎日礼拝あったので礼拝には参加できてそして本当に細いパイプだけど、神様との神様につなげていただいて。だから今思えばね、あの、まあ、放送礼拝私を教会に導いてくれたきっかけになったのは放送礼拝ですけど、でもね、そのちょっと前ね、小学校の時に、私、イエス・キリストのね、電気を読んだんですよ。それもね、偶然、たまたま学校の図書館で見つけて、借りてきて読んでものすごく心、衝撃を受けて。で、ちょっとお祈りの真似事をしたっていうかね、それで神様って空に向かって訴えて。でも、お祈りの仕方がわからないから。どう祈ったらいいのかわからないので神様と周りだったんですけどでも本当に私の人生を変えてくれたのはやっぱり、うん、あの放送恋愛ですねで「神様私もあなたを信じたい」って言って教会に導かれて洗礼を受けてあの時期ですよね私に新しい人生を与えてくれたっていうか。本当ね私自分の人生を振り返ると本当に不思議で神様の未計画っていうのを本当思うんですよ。私みたいなこんなねそれぞれの人間のために神様が私の人生計画っていうか私のための計画を本当にそれこそお腹にいる時から神様はそれを組み立ててくださって本当にちょっとずつちょっとずつ今に至るまで導いてくださったっていうか本当そのこういう人生ドラマって計画は神様の計画はね私だけじゃなくて神様に愛されている全ての人たち一人一人にただ神様が与えてくださ与えようとなさってるその人生を選ぶか選ばないかはもう自分の気持ち次第ですから私は神様を選らんだけどいや自分は神様はいらない。私は私の力で生きていくっていうその選択肢も神様与えてくださっているのでそれはそれでまあその人の思いですから私がどうのこうの言えることではないですがでも神様の終わりは全ての人に向けられているって確かどっかに書いてあったし僕先生も話しなさってたから。自分は神様なんか関係ないわと思っている人もある部分では神様につながってるわけです私に気づいて私に助けを求めて私はあなたを助けたいんだよっていう呼びかけを常に神様を私たちに向かってしてくださってるというのはこれは本当だなと思いますで今日もねあーっていうかあの礼拝のあとも兄弟姉妹の交わりがあってその中でお話し,したんですけどどうしてもねその障害コミュニケーション障害を持っているとなかなかね周りの人から理解されないっていうことが多くて教会の中で向いちゃう人ってやっぱりいるわけですよ。それで教会の中の中居場所をなくくしてて離れていく人、まあ、それい人そは教会だけの問題ではなくてちゃんと説明ができないこちら側の問題でもあるんですけどそれをねお互いに理解を深め合うためにはやっぱり対話を切らさないことはい。諦めないことたちはそれが一番でできればね私たち障害者のことももっともっと勉強してほしい特に牧師と役員の人たちにはしていてほしいとそれを私は断ることに皆さんに伝えてるんです知ることから理解は始まるんだっていうことだから専門家の話を聞くこともとってとても大事で基本を学ぶために。だけど本当にその障害を理解したいと思うんだったら、一人一人のその障害者、当事者と向き合って対話をしていくっていうことをしていかないと、ただの知識欲で終わってしまうかもしれない。それは強く言えます。だからそれをね、あの、そういうい学びの会を私は牧師と役員さんたちに集まってもらって勉強会をやりたいっていうことも抱いたんですけどなかなかねまだその時が来ていないので実現しないんですがでもいつか教団は主体にした。クリスチャンのための障害者学習会を教会で開きたいなと。この夢は捨てずにこれからも祈り続けようと思います。そして本当にキリスト教会が障害者にとっての居場所になっていってほしいと。本当にそれを切に願います。だからどうぞ皆さんも祈ってください。お互いのことを知り合いたくそして愛し合い許し合えるその場がどうぞこれからも作られていくようにまあ、今はねあの結構発達障害者向けの騒会とかもあちこちでいろんな人がやってくれるようになったのでまあ居場所もねこれからどんどん充実していくと思うんだけど。その役割を一番やってほしいのはやっぱりキリスト教会。はい。キリスト教会だからこそできることってのはいっぱいあるはずなので、私は教会がリーダーシップをとって、私たち障害者を受け止めていただきたい。この願いは、ずっとこれからも祈り続けたいと思います。というところで、えー、今日は主の祈りをもって終わりたいと思います。天にまします我らの父よ願わくは皆をあかめさせたまえ御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日ごとの糧を、今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力とえとは、限りなく汝のものなればなり。アあめ